0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta Dada Vencida. Soy Laura Aria, su psicóloga de confianza, y hoy tenemos por aquí una historia de ustedes. La verdad está muy interesante, sé que muchas personas hoy se van a sentir muy identificadas y les quiero contar que vamos a estar hablando de la idealización de las relaciones de pareja y vamos a aclarar algunas dudas sobre si realmente un clavo saca otro clavo. Antes de iniciar nuestro episodio les quiero decir que no olviden seguir y calificar el podcast Saben que es la mejor forma en la que ustedes pueden apoyar este espacio para que podamos seguir creándolo, para que podamos seguir creciendo y para que podamos llegar a todas las personas que quieran trabajar en sí mismas y en su salud mental. Adicional a esto, no olviden seguir La Cuarta es la Vencida en Instagram y recuerden que si quieren compartir su historia y que hablemos de ello en un episodio, en la descripción les dejo el link del formulario para que vayan a chismosear y vayan a desahogarse. Ahora sí, empecemos nuestro episodio de hoy. La historia que nos envían dice así. Tengo un problema con las relaciones amorosas. He tenido cuatro parejas de diferentes tiempos de duración y en tres he sido feliz solo por momentos. Siempre sentía que me faltaba algo y solamente una persona me hizo sentir súper bien, pero esta no duró mucho, solo dos o tres meses. Hace aproximadamente un año pasó esto. Luego tuve una pareja que fue la última con la que recién terminé, ya que él me dejó porque no sentía que yo lo quería igual y no le daba amor como él me lo daba en un principio. Me siento súper mal de terminar con él ya que prácticamente nos alejamos, me dejó con indiferencia, no me dijo nada, solo me dejó de hablar y cuando le hablé actuó con indiferencia. Con él me sentía segura y amada, me gustaba eso. Lo extraño, pero cuando empecé con él aún pensaba en mi pareja número 3, con el que duré poco tiempo y sufrí demasiado cuando terminó. No tengo relación con mi padre, hace años él no se interesa por mí y tiene otra vida. Justo ahora estuve pensando en que tal vez si tuviera a mi papá no me sentiría tan mal por terminar esta relación. Me duele que mi última pareja se portara así, ya que al principio me sentía súper amada, era todo lo que yo soñaba y de un momento a otro cambió. Según él, porque yo no me portaba igual que él. No alargo más, espero hables de mí y me aconsejes. Bueno, primero quiero agradecerte por compartirnos tu historia, por compartir por aquí la situación que estás pasando en este momento y te quiero decir que, Amix, o sea, de tu historia... Vamos a hablar ciertas cuestiones porque puedo ver un montón de factores que podemos sacar de lo que nos acabas de contar. Lo primero que podemos ver es lo idealizado que tienes el tener una pareja sentimental. Siento que desde allí es lo principal que nosotros podemos notar a través de la historia. Y por lo que nos cuentas, también estas relaciones han sido relaciones cortas y es aquí donde podemos entrar a hablar de lo que son las fases del amor. Estas fases del amor se conforman por tres, que sería el enamoramiento, el amor y el compromiso. Si nosotros buscamos en Google, la verdad es información muy sencilla, nos aparece en todos lados, no tiene mucho complique, mucho misterio, pero aunque vamos a empezar hablando de ello, te quiero decir que esta situación, o les quiero decir a la persona que se siente identificada, también a quien nos envió la historia, quiero decir que esta situación y esta historia en particular va más allá de esto y podemos sacar varias conclusiones que la verdad están muy interesantes. Como te decía, las etapas del amor son tres y en primer lugar tenemos al enamoramiento. En esta etapa estamos conociendo a la persona, la idealizamos hasta más no poder, no le vemos ningún defecto, todo es perfecto, es un ser como nadie en el mundo, es un ser de luz, de iluminado, es absoluta perfección y si de pronto por allá le vemos algún defecto, tratamos de taparlo con todas esas maravillosas virtudes que tiene la persona. ¿Qué es lo que pasa? En esta etapa hay mucha atracción sexual y química, no hay problemas de absolutamente nada, todo es perfecto y todo lo vemos bueno. Esta etapa suele durar entre seis meses a dos años aproximadamente y Amix, por lo que vimos en tu historia y las crisis que has tenido de no poder soltar una persona y superarla y luego avanzar con otra relación y seguir pensando en la anterior, lo podemos ver primero demasiado relacionado en esta etapa. Como estás conociendo a alguien y estás en esa etapa del enamoramiento, claro que vas a ver una persona perfecta que te trata maravilloso y creo que, bueno ahorita pensándolo y saliéndome un poco del tema, creo que a través de esta etapa, ahorita que lo pienso, es donde las personas que se encuentran en relaciones tóxicas o dañinas es donde más se apegan, porque se apegan a esa imagen idealizada y perfecta que crearon de la persona al inicio de la relación y esto sabemos que a largo plazo hace muchísimo daño pero bueno, me salí ahí un poquito del tema y ahora sí continuando. También quiero decir que pienso que iniciando desde aquí esto que estamos hablando el conflicto que esa persona tiene consigo misma sobre que en unas relaciones ha sido feliz, sobre que estaba en una relación pero seguía pensando a la otra persona de la relación anterior y ahora extraña a dos personas y se siente mal, está muy relacionado a esta etapa del enamoramiento porque al ser relaciones tan cortas, no tuvo la oportunidad o el espacio de ver los defectos de la persona, de ver quién era en su día a día, de ver qué hábitos tenía y sus verdaderas formas de pensar y de ser, porque esta etapa como decía al inicio se trata de perfección se trata de nosotros conocer lo más lindo de la persona y quizá es allí donde la persona que nos envió esta historia se quedó se quedó en esta etapa y al no haber tenido más tiempo de conocer a las diferentes personas o a las diferentes parejas se quedó con esa imagen que ella misma creó entonces desde aquí pienso que es lo primero que esta persona tiene que pensar y de lo cual también puede reflexionar si realmente esas personas eran tan perfectas como ella creía o si de verdad esas personas convenían en su vida porque si la relación... Ah, bueno, aquí también hay algo muy importante y es que si la relación duró tan poco tiempo, si digamos duraron tres meses y tuvieron dificultades o se separaron o digamos que suponiendo aquí porque ya no lo cuentan la historia, pero hagamos una suposición de que ella en esos tres meses que estuvo con diferentes personas de tres, 6 meses, máximo un año, tuvieron problemas graves o problemas muy grandes, digamos que a la vez podemos decir que fue bueno que haya finalizado estas relaciones porque si estamos en esa etapa del enamoramiento y tenemos problemas grandes con nuestra pareja y no lo solucionamos a través de una buena comunicación pues yo creo que lo más sano y lo mejor es cada quien seguir por su camino y seguir adelante y conocer otras personas porque vuelvo y digo si en tan poco tiempo ya tenemos problemas grandes y problemas significativos en una etapa donde todo debería ser miel perfecto y súper bonito y que estamos conociendo a la otra persona pues entonces ¿qué vamos a tener que pasar cuando lleguemos dos? Y digamos que para complementar esta información que les venía hablando de las etapas del amor, digamos que, bueno, finalizamos la etapa del enamoramiento, tan perfecta, tan bonita, ¿cierto? La finalizamos bien, pasamos entonces a lo que es la etapa del amor. En esta etapa empezamos a perder esa idealización que tenemos de nuestra pareja, empezamos a ver que sí tiene defectos y a conocer realmente quién es esta persona. Empiezan desde aquí también algunos conflictos, porque empezamos a ver quién realmente es la persona y como seres humanos es que yo creo si nosotros a veces no nos aguantamos a nosotros mismos tenemos problemas con nosotros mismos no nos caemos tan bien a veces si somos sinceros ¿cómo vamos a suponer o a pretender de que vamos a llevarnos perfecto con otra persona que creció en lugares diferentes que tiene costumbres diferentes, hábitos diferentes a nosotros? ¿cómo vamos a pretender que todo va a ser perfecto durante muchísimo tiempo? está bien, al principio, en la etapa del enamoramiento se muestra lo más lindo, pero a medida que vamos avanzando en la relación y ya entramos a esta etapa del amor, es donde eh, tenemos ya ciertos conflictos con la persona, que además si ustedes tienen una muy buena comunicación o si tratan de resolver las cosas de una manera muy sana, pasarían a lo que es la tercera etapa, que es el compromiso. En esta etapa ya los dos se conocen muy bien, ya se entienden, ya se aceptan y ya en la relación hay confianza y muchísima conexión. Y continuando con la historia que tenemos hoy, aparte de que podemos ver esa idealización en las relaciones que ha tenido y que se han quedado en esta etapa del enamoramiento, hay otros factores que están detrás y podemos hablar y es cuál es la definición de amor o de relación de pareja que nosotros tenemos o que esta persona tiene y que puede empezar a cuestionarse. Porque en muchas ocasiones lo que nosotros conocemos por relación de pareja, los ejemplos que tenemos cerca de nuestros padres, amigas, personas cercanas, no son justamente los mejores ejemplos del mundo. Entonces pienso que desde aquí lo que esta persona puede empezar a hacer es Cuestionarse sobre cuál es su definición de amor, cuál es el ejemplo que ha tenido en su vida sobre relación de pareja, cómo se debería ver una relación de pareja para ella, qué debe contener una relación, qué no debe contener, qué límites debe tener. Empezar a poner primero en perspectiva todos estos factores para que pueda darse cuenta si todos estos conceptos que tiene alrededor de este tema es beneficioso o no para ella y así va a poder darse cuenta y va a poder empezar a descubrir de dónde salen todos esos patrones que está generando en cuanto a relaciones amorosas. Y adicional a esto, Amix, vemos algo muy importante que mencionas al final de la historia y es la relación con tu padre, que puede tener, claro que sí, muchísimo que ver con las relaciones que estás sosteniendo en tu vida y quiero contar que en el episodio número 9 que hablamos sobre los Daddy Issues hablé un poco sobre eso porque de nuevo Amix, esta, desde esta parte yo te entiendo full un montón, pero creo que si nosotros ahorita somos conscientes y detectamos que desde allí hay un problema hay una situación, si puedes ser consciente de eso, de que puede haber una relación en cuanto a tu padre y las relaciones con las que te involucras, es mucho más probable que puedas hacerle frente a lo que está sucediendo como decía, tenemos este episodio de los Daddy Issues que es muy personal, hablé desde allí algunas cuestiones muy muy personales mías y allí mencioné algo y es cómo puede afectarnos crecer sin un padre o sin una figura paterna y entre esas afectaciones tenemos lo que es la poca confianza en nosotros, los problemas emocionales, la constante duda, la dependencia emocional, tenemos el miedo al rechazo y al abandono el estar siempre buscando quien tape nuestros vacíos ser personas con muchísimo apego o nada de apego, poca inteligencia emocional y también tenemos el que nosotros seamos personas muy pasivas en las relaciones como que siempre queremos mostrarnos muy complacientes con las personas que nos rodean. Y si lo vemos desde estos aspectos, podemos ver que sí, sí hay mucha relación en cuanto a la historia que nos cuentas, en especial de estar en busca de quien tape vacíos. Vemos cómo estuviste en una relación y sin haber cerrado el ciclo, sin haber sanado, ingresaste a otra, lo cual no lo vamos a juzgar, no estoy diciendo que está mal o que estás mal o que tu historia está mal, no, pero... Si estamos viendo la relación de todos esos aspectos que acabo de mencionar en cuanto a lo que nos contaste a través de tu historia, vemos que sí hay algo que puedes empezar a trabajar y esto es la relación que tienes contigo misma. Antes de que tú puedas seguir involucrándote en otras relaciones, empieza a trabajar en ti misma porque posiblemente seguirás repitiendo patrones o ciclos que ya te han causado bastante malestar y bastante sufrimiento. Y con esto te quiero decir algo que yo personalmente... Me di cuenta, y también fue a través de este episodio de Los Dari si quieres vas y lo escuchas para complementar este episodio, me di cuenta que cuando nosotros crecemos sin un padre o con dificultades con esta persona, creemos que quizá no somos merecedores de amor, porque pensamos como si esta persona que me creó, que me hizo, no me quiere en su vida porque alguien sí va a quererme. ¿O por qué debería ser yo merecedora de amor? Y te quiero responder esta duda porque también fue una pregunta que yo me hice al hacer este episodio y bueno, como te digo, te la quiero responder y es que el hecho de que una persona haya tomado una decisión errónea en su vida, que quizá se deba también a sus vacíos emocionales porque a la final, si nosotros lo ponemos en perspectiva y ya lo hemos hablado en la cuarta es la vencida, nuestros padres son personas iguales a nosotros que en ocasiones cometen errores unos más graves que otros te quiero decir que eso no significa que no seas merecedora de todo el amor y de todo lo bueno que hay disponible en el mundo. Y también te quiero decir que quizá nosotros no podemos elegir a nuestros padres, no podemos cambiar la forma en la que han hecho muchas cosas, pero sí podemos decidir quiénes están en nuestra vida y qué manejo le damos. Y bueno, también te digo que empieces a trabajar en esta creencia y hazte merecedora de mucho amor en tu vida, pero también... Te quiero decir que para que te creas, te hagas y te sientas merecedora de ese amor... ...tienes que empezar por ti misma. El único clavo que va a sacar otro clavo serás tú misma el hecho de que empieces a disfrutar de tu propia compañía, de que empieces a disfrutar estando sola, te va a ayudar muchísimo a reflexionar y a conocerte de cerca, que también ojo, sé que no es la cosa más fácil del mundo, porque de por sí cuando nosotros tenemos dificultades a nivel de depender de otras personas también significa que no disfrutamos mucho de nosotros mismos y cuesta un montón, cuesta demasiado no es la cosa más sencilla como que, ah ya mañana uy, uh, súper bien, no, o sea, cuesta un montón, pero quiero invitar a que lo trates, a que empieces a hacerlo, empieza a enamorarte de ti, a conocerte mejor que a cualquier otra persona que puede llegar a tu vida, porque... Siento y pienso que tenemos la creencia de que otra persona viene a complementarnos Que el amor de alguien más nos completa Pero para mí la realidad es que deberíamos estar completos Tanto nosotros como la otra persona Para poder disfrutar de un amor lleno de confianza De complicidad y de entendimiento No de tratar de llenar vacíos de otra persona Ni que esa otra persona llegue a llenar nuestros vacíos y por últimos tips, últimos consejos que te quiero dar es que empieces a soltar expectativas, no idealices absolutamente nadie, ojo con eso, espero que en este episodio te vayas solamente con esta idea como principal y es que deja de idealizar a las personas que llegan a tu vida, asegúrate también de cerrar ciclos para poder ingresar en otro porque de esta forma te estás haciendo y te has hecho muchísimo daño. ...y que luego a tus heridas le agregues a más personas... ...estás creando algo bien difícil emocionalmente... ...así que empieza a trabajar en esto ten muy en cuenta tu red de apoyo, esas personas que siempre están ahí para ti, para que puedas desahogarte, para que puedas respirar libremente. Y por último, podemos decir como conclusión que un clavo nos saca otro clavo. Y recuerda que la cuarta es la vencida, que siempre podemos empezar de nuevo. Espero que este episodio te haya ayudado un montón. Y de nuevo, gracias por compartir tu historia. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.